0: Les Lectures Radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zériri. La Belle et la Bête de Madame Le Prince de Beaumont. Épisode 1. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait six enfants, trois garçons et trois filles. Et comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer, et on ne l'appelait quand elle était petite que la belle-enfant. En sorte que le nom lui en resta, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les deux aînés avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade et se moquaient de leur cadette qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. « Mais les deux aînés répondirent qu'elles ne se marieraient jamais !» À moins qu'elle ne trouvasse un duc, ou tout du moins un comte. » La belle remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser. Mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait tenir compagnie à son père pendant quelques années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit, en pleurant à ses enfants, qu'il leur fallait aller dans cette maison et qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ces deux filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville, et qu'elles connaissaient des jeunes gens qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Ces demoiselles se trompaient. Leurs amis ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait, à cause de leur fierté, on disait. Elles ne méritent pas qu'on les plaigne. Nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaissé. Qu'elle aille faire les dames en gardant les moutons. Mais en même temps, tout le monde disait Pour la belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'est une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté, elle était si douce et si honnête. Il y eut même plusieurs gentilshommes qui voulurent l'épouser, quoiqu'elle n'eût pas un sou. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son pauvre père dans son malheur, et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler. Quand ils furent arrivés à leur, à leur maison de campagne, le marchand et ses trois fils s'occupèrent à labourer la terre. La belle se levait à quatre heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison et de préparer à dîner pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine, car elle n'était pas habituée à travailler comme une servante. Mais au bout de deux mois, elle devint plus forte et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, jouait du clavecin ou bien chantait en filant. Ces deux sœurs, au contraire, s'ennuyaient à mort. Elles se levaient à dix heures du matin, se promenaient toute la journée et regrettaient leurs beaux habits et leurs amis. « Voyez notre cadette » disait-elle entre elles. « Elle est si stupide qu'elle se contente de sa malheureuse situation. » Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la belle était plus propre que ses sœurs à briller en société. Il admirait la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience, car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insultaient à tout moment. Il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude, lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui annonçait qu'un vaisseau, sur lequel il avait des marchandises, venait d'arriver sans encombre. Cette nouvelle faillit faire tourner la tête à ses deux aînés, qui pensaient qu'enfin elles pourraient quitter cette campagne où elles s'ennuyaient tant. Quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La belle ne lui demandait rien, car elle pensait que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas à acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose ?» lui demanda son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, » lui dit-elle, « je vous prie de m'apporter une rose, car on n'en trou trouve point ici. » Ce n'est pas que la belle se soucia d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs qui auraient dit que c'était pour se distinguer qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme partit, mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises, et après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il l'était auparavant. Il n'avait plus que trente milles à parcourir avant d'arriver à sa maison et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais comme il fallait traverser un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement, le vent soufflait si fort qu'il le jeta deux fois à bas de son cheval. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid ou qu'il serait mangé par des loups. Qu'il entendait hurler autour de lui. Tout à un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que la lumière venait d'un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qu'il lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château. Mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval, qui le suivait, Voyant une grande écurie ouverte, entra dedans. Ayant trouvé du foin et de l'avoine, le pauvre animal qui mourait de faim se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison où il ne trouva personne. Mais étant entré dans une grande salle, il y trouva un bon feu et une table chargée de viande où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux os, il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même « Le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise et sans doute ils viendront bientôt. » Il attendit pendant un temps considérable, mais onze heures ayant sonné sans qu'il vit personne, il ne put résister à la faim et prit un poulet qu'il mangea en deux bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin Devenu plus hardi, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit et comme il était minuit passé et qu'il était là, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était dix heures du matin quand il s'éveilla le lendemain et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien qui était tout gâté. Assurément, pensa-t-il, ce palais appartient à quelque bonne fée qui a eu pitié de ma situation. Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige, mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il entra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat. Je vous remercie, madame la fée, dit-il tout, d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval. Et comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui en avait demandé et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. À cet instant, il entendit un grand bruit et fit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat !» lui dit la bête d'une voix terrible. Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château et pour ma peine, vous me volez mes roses que j'aime mieux que toutes chose au monde. Il vous faut mourir pour réparer votre faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains, « Monseigneur, pardonnez-moi Je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. »« Je ne m'appelle point, monseigneur !» répondit le monstre. « Mais la bête Je n'aime pas les compliments. Moi, je veux qu'on dise ce qu'on pense. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries. Mais vous m'avez dit que vous aviez des filles. Je veux bien vous pardonner, à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. Ne discutez pas, partez Et si vos filles refusent de mourir pour vous « Jurez que vous reviendrez dans trois mois !» Le bonhomme n'avait pas dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, mais il pensa « Du moins, j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. » Il jura donc de revenir, et la bête lui dit qu'il pourrait partir quand il voudrait. « Mais, » ajouta-t-elle, « je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides. Retourne dans la chambre où tu as couché. »« Tu y trouveras un grand coffre vide. Tu peux y mettre tout ce qui te plaira. Je le ferai porter chez toi. » En même temps, la bête se retira et le bonhomme se dit, « S'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. » Il retourna dans la chambre où il avait couché. Y ayant trouvé un gr une grande quantité de pièces d'or, il remplit le coffre dont la bête lui avait parlé, le ferma, et ayant repris son cheval qu'il retrouva dans l'écurie, il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu'il avait lorsqu'il y était entré. Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt et en peu d'heures, le bonhomme arriva dans sa petite maison.